0: Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2.
1: Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2,
0: desde el versículo 15 al 17. Allí nos vamos a quedar
1: en esta noche. Oramos primeramente. Padre. Gracias por recibir nuestras alabanzas de seres tan limitados, rústicos,
0: que por tu gracia aportamos, a pesar de ser pecadores, tu imagen, pero por tu mayor gracia, Señor Cristo está en nosotros. Por esa razón, nuestra alabanza te es agradable, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Y porque el Espíritu de Dios transforma nuestras alabanzas imperfectas en incienso agradable en tu presencia, Señor. Así también nuestras oraciones, Padre. Señor, ahora pedimos que tu palabra siga obrando en nuestras mentes y corazones y afecte también nuestras voluntades para que cristo siga siendo formado en nosotros por favor usa tu palabra en tu iglesia y también señor para nuestras visitas e invitados que no te conocen señor si es que hubiese alguien así en esta noche oramos en cristo jesús amén dice la palabra de dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Detrás de las cartas del Nuevo Testamento, detrás de cada una de las epístolas existen razones en los autores, motivos, preocupaciones para escribir. Aún las cartas circulares tienen en mente un propósito. A veces sus motivos son preventivos... O correctivos, y en algunos casos ambas cosas, para prevenir y para corregir cosas que estaban pasando o que estaban por suceder. Cuando leemos este pasaje, deberíamos preguntarnos cuál era la preocupación del apóstol Juan aquí. Porque si entendemos la intención del escritor, podemos entender el propósito, el significado para nosotros. Y creo que lo que le preocupaba al apóstol Juan era la influencia de un cristianismo totalmente mundano,
1: supuestamente mejorado, más sofisticado, más amistoso,
0: no tan radical, una versión diferente de lo conocido y de lo enseñado por ellos, por los apóstoles. Y la realidad es que nadie falsifica lo que no tiene valor. No me imagino la policía llegando a una casa haciendo un allanamiento porque encontraron una banda de falsificadores de monedas de 10 centavos. Yo diría, bueno, no voy a decir nada. Pero nadie falsifica lo que no tiene valor, hermanos. Y Juan advirtió una sutil imitación del glorioso y santo Evangelio. Algo tan parecido que hasta nos puede confundir. Y necesitamos discernimiento. Y justamente esta epístola es para generar el discernimiento que les estaba faltando y que a todos nos falta y que viene por medio de la palabra de Dios. Un evangelio de apariencia, sin poder, sin piedad, un cristianismo mundano. Y desde el primer siglo, Satanás ha introducido esta estrategia en el mundo, en la iglesia, y sin dudas le ha dado resultado, y le da en la actualidad resultados. Yo recuerdo siendo muy infante en la fe, alguien de días, quizás semanas, no recuerdo los detalles, de creyente, muy nuevo en la fe, se cruzó en mi camino un, un formato diferente de lo que yo había encontrado hacía poco tiempo como el cristianismo. Me encontré en una iglesia casi totalmente de jóvenes, no sé cómo es que llegó, llegué allí, pero era una iglesia guiada por los jóvenes y en su totalidad su, su, su gente eran jóvenes. Y realmente una iglesia muy liberal en su hablar, en su vestir y llamó mi atención el trato sensual entre ellos. Eso llamó mucho mi atención. Y para ser honesto, mi viejo hombre estaba muy cómodo porque la vida era bien baja, pero la nueva creación en Cristo que ya vivía en mí, sabía perfectamente que algo estaba totalmente mal en ese lugar. Y tengo que admitir que fue una tentación temprana en mi camino, por la gracia del Señor, después de una crisis, el Señor me convenció que, que esa iglesia no era una iglesia conforme a la palabra de Dios. En la última entrevista al pensador y teólogo, quizás uno de los más influyentes, Francis Schaeffer, que escribió... Bueno, su último libro y la entrevista era acerca de su último libro, El gran desastre evangélico. Y quiero citar a este hombre porque creo que Dios le había dado un discernimiento enorme para ver lo que estaba sucediendo en la comunidad evangélica. Y cito, una gran porción de la comunidad evangélica se ha ido conformando de manera creciente al espíritu del mundo de hoy en lugar de usar la Biblia para juzgarlo. Cuando los cristianos ceden al espíritu del mundo, que demanda la autonomía, haciendo solo lo que resulta agradable y personalizando todo lo espiritual, entonces hay que decirles, despiértense, han sido infiltrados por el espíritu del mundo, ustedes son mundanos. Bueno, una voz entre comillas, una voz profética de Francis Schaeffer. Bueno, es exactamente la batalla que está librando Juan en esta etapa de la historia de la iglesia. Y por medio de esta epístola está desenfundando su espada en el nombre del Señor, combatiendo este mal. El último apóstol vivo, ya ancianito, la iglesia está celebrando para este entonces siete décadas de vida y no han sido fáciles y en la actualidad cuando Juan escribe está siendo atacada desde afuera por el Estado, había una hostilidad contra la iglesia del Señor y desde adentro de una forma muy sutil por falsos maestros, por falso evangelio. Creo que la clave está en el versículo 17, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que trasciende este mundo y que solo los creyentes pueden lograrla, hacerla. Y por otro lado tenemos la voluntad del mundo que es totalmente vana y contraria a la voluntad de Dios. Vana en cuanto a lo efímero y pasajero. Dice el versículo 17 y leo nuevamente y el mundo pasa. Y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan anima en esta porción de la palabra de Dios y a nosotros, al pueblo de Dios, nos anima a tomar una postura por la voluntad de Dios y no a moldarse al mundo. Ese es básicamente el significado de este pasaje. Es una exhortación directa, sin vueltas, al estilo de Juan. Y nos dice a nosotros, el pueblo de Dios, que debemos tomar una postura, compromiso por la voluntad de Dios y no amoldarnos al mundo. Y hay dos postulados que vamos a desarrollar en esta noche. El primer Postulado es, la voluntad de Dios es que lo amemos y le obedezcamos. Eso es muy claro, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, que le amemos a él y le obedezcamos. Es lo que él ya venía desarrollando. Y en segundo lugar, la voluntad de Dios es mi santidad y mi renuncia a este mundo. ¿Bien? Esos son los dos postulados del apóstol Juan que están implícitos y explícitos en, este, en esta porción. La voluntad de Dios es que yo lo ame a él y le obedezca. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este primer versículo, observen que tiene tiene dos líneas. En la primera línea encontramos el primer imperativo de la epístola, que ya llama la atención del lector. Es el primer imperativo y con una fuerza impresionante, porque después de haberlos afirmado en la salvación, en los versículos anteriores, en esa porción poética que ya hemos visto, ahora les dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, primera línea, un mandato. Y en la segunda línea, la lógica, conclusión, que si se omite el primer, la primera línea, es decir, se desobedece la primera línea, entonces hay una, un resultado, una conclusión. Algo que es evidente. Y no hay certeza si el amor del Padre, del versículo 15, Aquí es ascendente o descendente, es decir, no hay una certeza si es el amor del creyente hacia Dios o es el amor de Dios al creyente. Es decir, si vemos el contexto, yo me inclinaría que lo natural es entender que se trata del segundo, es decir, el amor del creyente a Dios. Pero en última instancia no deberíamos elegir por uno porque nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Por lo tanto, es las dos cosas. Pero ¿cómo se expresa ese amor del creyente a Dios? ¿Cómo se evidencia? Lo que Juan ya nos ha dicho es que es más que hablar. Eso ha sido muy claro. Observen, por ejemplo, versículo 4. El que dice... Versículo 9, el que dice, dice el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Es decir, la evidencia de que se ama a Dios es más que hablar. La implicancia entonces es que había personas que eran absolutamente mundanas, que solo hablaban, pero en sus corazones amaban al mundo y no a Dios, pero insistían en amar a Dios, insistían en conocer a Dios. Pero había una inconsecuencia entre sus palabras y los hechos. Entonces Juan es categórico como en toda la epístola, si alguno ama al mundo, entre paréntesis podríamos decir, no importa lo que esté diciendo, no importa lo que esté asegurando, no importa lo que se está hablando, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra aquí es interesante, mundo, porque alguien podría confundirse porque Juan en el capítulo 3 del Evangelio dice que Dios ama al mundo, que amó al mundo. Entonces aquí nos está prohibiendo Dios a nosotros amar al mundo. Es como una inconsecuencia de parte de Dios, pero obviamente no es así porque la palabra mundo tiene dos usos. El mundo como la humanidad habitando... El mundo, el planeta, ese es el primer uso. Pero también el mundo como un lugar espiritualmente oscuro. El mundo como un lugar que se ha organizado y se opone a Dios. Podríamos decir una definición muy simple y conocida. Es un sistema de vida en abierta enemistad contra dios y su palabra ¿Sí? ese es el mundo y en este pasaje juan, juan se refiere a esta segunda opción o a este segundo uso de la palabra aunque en, en su original es la misma palabra la palabra cosmos de donde nosotros sacamos la palabra cosmética arreglo la idea es de algo organizado y aquí se refiere al mundo como un sistema organizado bajo el maligno, bajo Satanás. Observen el contexto, el versículo 14 de capítulo 2, dice la segunda parte, Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Detrás del mundo está el maligno. No se hace ver, pero él es quien está. En el capítulo 5, si me Acompañan allí en el capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. bien Aunque el mundo se ría y entienda que este es un concepto mitológico medieval, que esto no existe, que Satanás no existe, que es un invento de los cristianos, que es algo que viene de la antigüedad, pero que no es real. Nosotros sabemos que es real. Las dos cosas son reales. Que somos de Dios, es decir, está implícito que Dios existe, aunque no lo vemos. Y de la misma forma, Satanás existe y no lo vemos, pero él es quien está detrás de cómo este mundo eh, vive y se maneja sus valores, su cosmovisión. Ahora, el creyente ama a Dios y le obedece, lo cual significa que el mundo no tiene lugar en su vida. El mundo no debería tener lugar en la vida del creyente. No es posible, es uno o el otro. ¿Cómo podemos documentar esto? Bueno, la lectura bíblica de hoy en Santiago 4. Permítanme volver a leer el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, es decir, no es posible las dos cosas. ¿O es alguien cristiano? o es alguien mundano, pero por algo está escribiendo Juan, porque es posible que el mundo quisiera afectar nuestra vida cristiana, quizás no controlar totalmente nuestras vidas, porque si no, no seríamos cristianos, pero sí afectarla de alguna forma, es decir, estamos en una lucha contra el mundo, y lo que va a mencionar esta epístola, que es posible vencer al mundo, no en nuestras fuerzas, obviamente, pero sí por nuestra fe o por la fe en Cristo Jesús. Y la realidad es que el concepto de mundo podría estar librado subjetivamente a tantas personas como hay en el mundo evangélico, a diferentes opiniones. Para una persona ir al cine significaría ser mundano, alguien se podría escandalizar de ver a un cristiano saliendo del cine, diría, mundanalidad. Para otra persona, en absoluto. Ser mundano, para alguien podría ser fumar, como la máxima expresión de mundanalidad. Para otra persona, diría, no es tan así. Para otra persona, ser mundano es ir a la playa. Y para otras personas, lo más normal es ir a la playa. Y así podemos tener infinitas versiones de mundanalidad. Pero para evitar la subjetividad, Juan define exactamente qué es la mundanalidad. No debemos estar debatiendo ni, ni adivinando. Y esto nos lleva al segundo postulado que es la voluntad de Dios es mi santidad y mi renuncia a este mundo. Pero ¿cómo voy a renunciar a algo que yo no puedo visualizar? Por eso creo que Juan es muy claro en definir cómo funciona el mundo. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay tres factores que definen la ética mundana. Es decir, si alguien camina según estas, estos tres factores, uno es mundano. La mundanalidad es cuando estas cosas que menciona Juan aquí, reemplazan por completo la relación con Dios. Es decir, estas cosas están en la vida de una persona y hace que esas cosas no permitan la relación con Dios. Es una o la otra. Es decir, cuando esta clase de vida es todo lo que se tiene. Cuando una persona vive según estas tres cosas que menciona Juan, entonces, de hecho, es un mundano. Y es una persona que no puede decirse que es un hermano en la fe. Mis deseos físicos, en primer lugar naturales, deseos naturales, llegan a ser mi prioridad. Las cosas que veo y deseo se convierten en metas en la vida. La dirección de mi vida está controlada por estas cosas que mis ojos ven y desean. Y finalmente la seguridad se obtiene en conseguir un estatus según los valores de este mundo. Yo quiero ser alguien... De valor, pero no según los principios de Dios, sino los principios que gobiernan mi mundo. Entonces, en estas tres esferas, Dios no existe. Dios no tiene ni parte ni suerte. Esta es una forma de vivir. Y en este mundo, porque este mundo vive según estas tres esferas, en este mundo Dios no tiene lugar, este mundo no encuentra satisfacción en Dios, no lo tiene en cuenta Dios, el Dios verdadero. Y es muy notable que el diablo opera en este mundo manteniendo a las personas enfocadas de forma obsesiva en estas tres prioridades, quitándoles de sus mentes a Dios, quitándole a Dios la supremacía. Es decir, personas que van viviendo según el ritmo de este mundo. Aunque vayan a la iglesia, no importa, son mundanos. Y Satanás opera en estas tres áreas. Nuestras vidas, inclusive, como la vida de todos los seres humanos, tienen tres puertas de acceso a la mundanalidad. Y es muy claro aquí. La pasión de la carne, es decir, los deseos de la carne. La pasión de los ojos o los deseos de los ojos, lo que vemos, lo queremos. Y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Son tres puertas de acceso que el cristiano debe ser sobrio y velar todo el tiempo.
1: Y le funcionó a Satanás con nuestros padres, Adán.
0: Y desde entonces el mundo funciona así. Nosotros tenemos acceso a la información de parte de quien estuvo ahí, Dios, de lo que sucedió con este mundo, en Génesis 3. Y ahí encontramos justamente a
1: Satanás con nuestro Padre Adán y su esposa Eva, en la
0: primera tentación, que justamente fue en estas tres áreas, en, estas, en estos tres enfoques. Y desde entonces el mundo ha funcionado sin Dios porque la humanidad quitó a Dios de sus vidas. La humanidad viviendo para sí misma, rechazando el señorío de su propio Creador. Entonces el mundo está oscuro. No porque Dios no es, esté presente, sino porque el pecado ha incapacitado al ser humano de percibirle. ¿eh? Dice Génesis 3.1 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, Ahí vemos a Satanás enroscando la mente, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, ¿eh? cita la palabra de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no moriréis. Ahí está la mentira. Satanás descalificando, contradiciendo a Dios. No moriréis. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Dios es egoísta, les está privando de algo. Dios no es tan bueno como parece, ¿eh? metiendo una semilla de duda y de engaño en la mente de Eva. No es que Dios los está cuidando, Dios está autoprotegiendo, quiere tener el monopolio de la sabiduría. Si ustedes comen, serán
1: como él. Y él es tan egoísta que quiere ser solo Él Dios. Ustedes pueden comer. Y si comen, van
0: a conocer el bien y el mal. Y serán como Dios. Cuando la mujer vio el árbol, vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué les llama la atención? Los deseos de la carne. Y que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Si usted tiene versión 1960, usted no advierte ese detalle. Hasta yo he escuchado predicaciones diciendo, ¿dónde estaba Adán? Bueno, en el idioma original, Adán estaba al lado. Solo que estaba siendo pasivo... Y el pecado entró por medio de Adán, de un hombre. Por lo tanto, allí la responsabilidad absoluta es de Adán. Eva fue engañada, pero él comió a sabiendas. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y pasó todo lo que Dios ya les había advertido. Pero Satanás entró por esas tres puertas de acceso. Deseó los ojos, deseó la carne la vanagloria de la vida. Así que nuestro postre Adán
1: cayó y todos nosotros con él. Y desde entonces el mundo es mundo. Y el mundo
0: funciona según estas reglas. Así está organizado el mundo. Este es el cosmos de Satanás. El Evangelio restauró en nosotros. La relación que se rompió en Génesis 3. Recuperamos la comunión con Dios por medio de Cristo, gloria a Cristo. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán. El que vino a arreglar todo lo que el primer Adán rompió. ¿Quieres saber cómo es el rostro del primer Adán? Míres en el espejo. Somos nosotros. Difícil de entender, pero así es como la Biblia lo enseña. Todos nosotros nos revelamos en Adán. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino en Adán. Por lo tanto, el Evangelio, cuando creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un nuevo corazón una nueva mente y una nueva voluntad nos es otorgada por el, el Evangelio de Dios. Ahora sí estamos capacitados para amar a Dios. Observen el versículo 6 de capítulo 2, dice, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo, es decir, la evidencia de que alguien, está unido, está reconciliado con Dios, es que tiene esta capacidad de andar como el anduvo, es decir, como el postrer Adán. Satanás,
1: quien tuvo éxito en nuestro padre Adán, en el primer Adán,
0: intentó seducir al postrer Adán también. Todos nosotros creo que hemos leído esa porción de la Biblia. Él intentó romper la relación del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo, romper la comunión con su Padre. Solo que a diferencia de Adán, quien tenía demasiadas ventajas, Jesús no. Adán estaba con la mejor de las compañías, con
1: su esposa. Estaban de luna de miel, en el mejor de los lugares, en el paraíso, bien alimentados, en las mejores condiciones. Pero este postrer Adán
0: fue llevado por Dios mismo al desierto, en las peores condiciones. es han visualizado, han identificado el desierto donde esto ocurrió, donde mencionan los evangelios que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Observan que este desierto no tiene absolutamente nada, ninguna condición para mantener a alguien vivo. No hay agua, no hay comida, es un lugar horrible. Allí fue llevado Jesús, nada más lejos que un paraíso. Por 40 días no comió, su hambre era mortal,
1: en soledad y en la más profunda debilidad, producto de, de estar allí
0: sin lo necesario para vivir. Y dice la escritura en Lucas 4 que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan tenía hambre el señor el hambre es algo pecaminoso obviamente que no, es un deseo físico, legítimo, deseo de la carne, no en el sentido que Pablo lo usa en sus epístolas como algo negativo, sino simplemente deseo normal, hambre. El hambre es parte de la vida humana y comer es la forma de suplir esta necesidad. Entonces, ¿en qué radicó la tentación? La tentación fue... Comer, fue incitado a comer tomando un atajo, haciendo algo que Dios no aprobaba. Simplemente era comer, algo legítimo, pero fuera de la voluntad de Dios. Entonces, un deseo legítimo, sacado fuera de la voluntad de Dios, es lo que el mundo propone. Jesús respondió, observen la respuesta. Escrito está. Satanás le dijo, haz, habla, porque él sabía que estaba frente a Dios. Pero la tentación aquí no fue tentar a Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago capítulo 1. Jesús estaba en su más plena condición de
1: hombre. Fue tentado en su humanidad golpe bajo del diablo. Bueno, así
0: es como él actúa. Él va a venir cuando nuestra guardia esté baja y así fue que lo tentó a Jesús. Y él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que está haciendo Jesús es, frente a la tentación, él decide obedecer no solo cita la palabra de Dios, sino que obedece la palabra de Dios. Vaya tomando nota de cómo nosotros, que somos vencedores en Cristo, vencemos en la práctica a este mundo. Observen cómo nosotros podemos sellar esa puerta actuando como Jesús. Porque el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Cuando llega esa tentación de hacer de un deseo legítimo algo pecaminoso, observen cómo Jesús responde, se compromete a obedecer la palabra de Dios.
1: No funcionó con Jesús. Jesús no pecó. Y
0: dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento... Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada.
1: Y a quien quiero la doy. Interesante las palabras
0: del diablo. Si tú postrado me adorares, todo
1: todos serán tuyos. Los deseos de los ojos. Apela a la pasión de los ojos. El mundo a sus pies. El mundo a sus pies. Todo este mundo a tus pies. Sin cruz. Sin cruz. No tienes
0: que pasar por la cruz, simplemente ya esto es tuyo. Solo un detalle, si postrado me adorares. Les digo, muchos famosos han rendido sus vidas a Satanás por mucho menos que esto. Riquezas, lujos, tierras. Parece ser una oferta,
1: como decía el padrino, ¿no? Te haré una oferta que no podrás rechazar. Respuesta de Jesús, versículo 8. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de
0: mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deseo los ojos,
1: la pasión de los ojos. Todo esto te daré un atajo. ¿Dios le
0: daría al Hijo todos los reinos de este mundo? Obviamente que sí.
1: Pero primero
0: tiene que pasar por la cruz para recuperar por medio de ese sacrificio la humanidad que se había perdido. Pero Satanás siempre nos presenta una falsa felicidad tomando un camino más fácil y un atajo y nos oculta la letra chica. Y nosotros cuando no estamos sobrios, caemos. Caemos. Él tiene la facilidad de, perdón,
1: de ocultarse, de camuflarse, de pensar que es simplemente una ecuación humana. Respondió Jesús.
0: Vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y solo a él servirás. Lo que implica es que frente al deseo de los ojos, la única forma de sellar esa puerta de tentación es obedecer la palabra de Dios. No solo citarla como si citar la palabra de Dios fuese que el diablo huye, como en las películas que... Al venir Drácula, se le mostraba la cruz o una o, o, o algo así. No, no funciona así. Es simplemente, él cita la palabra de Dios con la cual está comprometido en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un asunto del corazón. Y luego dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Los estudiosos creen que era justo en una fecha, eh, una fecha, una fiesta judía, por lo tanto, era un mar de gente. Y dice Satanás, porque Cristo está, a sus ángeles mandará a hacer acerca de ti que te guarden. Es decir, Satanás cita la misma palabra de Dios y cita otro versículo. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hace ahí un manejo exegético, hermenéutico, diabólico de la palabra de Dios. Y sin dudas aquí tenemos la tercera puerta siendo golpeada en la vida de Jesús, en su humanidad. La arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida. No sé usted a cuál de las tres le teme más. No sé, de verdad. Pero creo que las tres son áreas accesibles cuando no estamos comprometidos con nuestro Señor. Un acto sumamente egoísta. Está apelando al egoísmo que no existía en un sentido por su deidad y por su humanidad no caída, por ser el Hijo de Dios, pero en última instancia él era un hombre. Entonces hay todo un debate si realmente la tentación fue tentación y yo creo que sí. Pero la Biblia es muy clara que Jesús no pecó y algunos teólogos dicen, pero podía pecar en su humanidad y otros teólogos dicen absolutamente no podía pecar porque era Dios bueno, simplemente es un misterio mi convicción es que no podía pecar porque no tenía pecado pero entonces la pregunta en qué sentido fue tentado bueno, la Biblia dice que él sufrió la tentación para tener compasión de nosotros, por lo tanto la tentación fue real y no sabemos por qué es un misterio, en qué dimensión. Pero aquí Satanás está apelando a un acto sumamente egoísta y sin sentido. Échate abajo. Échate abajo porque tú eres, eres el hijo de Dios. Dios no te va a dejar que te suicides. Cuando estás llegando allí y todo el mundo está gritando, ¡ah! Los ángeles te sostendrán. Todo el mundo te aclamará y
1: reconocerá quién eres tú que hasta ahora, hasta tus hermanos no creen en ti.
0: Así es la vida de las personas que viven para sí mismas, para llamar la atención todo el tiempo sobre sí mismas, la vanagloria de la vida. Qué lucha eso, ¿no? Es. Dicen que el orgullo será el último enemigo a vencer, nos acompañará hasta el último día de, segundo de nuestra vida. Quizás estemos muriendo como héroes, héroes de la fe y el orgullo nos va a decir,
1: qué grande eres. Es terrible. Los puritanos decían que el orgullo es
0: terrible, se alimenta de cualquier cosa. Y obviamente que así somos. Si Jesús iba a experimentar el cuidado protector de su padre, no sería por este medio de arrojarse y esperar que Dios interviniera con sus ángeles. Observen la respuesta de Jesús. Le dijo a Satanás, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
1: Sencillo. Esta palabra es la que el mismo Señor estaba obedeciendo. ¿Cómo
0: yo voy a tentar al Señor mi Dios haciendo esto? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Juan exhorta a la iglesia a tomar esta misma resolución porque la mundanalidad parecería ser algo tan abstracto pero Juan aquí es tan específico, vamos a ser vencedores sobre el mundo, es decir, vamos a evitar ser mundanos si cuidamos estas tres áreas de nuestras vidas, de tal forma que no controlen nuestras vidas. Debemos evitar la mundanalidad de forma tan práctica como no hacer de nuestros deseos físicos toda nuestra forma de vivir, voy a vivir para mis deseos físicos, como por ejemplo, algo que es tan bueno como el sexo, que es una bendición de Dios, lo saco fuera de la voluntad de Dios y hago de algo físico, natural, normal, que Dios me regaló para ser usado en el matrimonio, lo saco del área de bendición de Dios y lo transformo en algo pecaminoso y termina,
1: controlando mi vida así funciona la tentación deseo de los ojos algo que es legítimo y que yo podría obtener pero hago de eso
0: que veo y observo una obsesión y toda mi vida es orientada a conseguirlo dejando afuera de mi vida a Dios entonces, si mi meta es casarme, por ejemplo, que es algo legítimo, es algo bíblico, es una bendición formar un hogar, pero si eso se convierte en una obsesión pecaminosa, de tal forma que lo voy a lograr con Dios o sin Dios, probablemente yo sea seducido y engañado, autoengañado, y voy a ir por un camino donde... Finalmente voy a obtener lo que quiero, pero fuera de la voluntad de Dios. Y así podríamos continuar. O alguien que hace de su trabajo como una fuente de ganancia, ganancia para obtener algo que desea en la vida, dejando de lado todas las prioridades bíblicas y espirituales. Y hace de su trabajo un ídolo. Así funciona la tentación. O la arrogancia de la vida. Yo quiero ser alguien importante. Y la mundanalidad no es querer un estatus en la sociedad o en el trabajo. Inclusive la mundanalidad puede funcionar en la iglesia. Personas que quieren lograr una posición dentro de la iglesia. Necesitan ser reconocidos, admirados. Entonces desean Justamente, llegar a lugares para encontrar esa satisfacción que finalmente llega a ser pecaminosa. Porque nuestro valor no viene de lo que hacemos, sino de Cristo. ¿Por quiénes somos en Cristo? Entonces, si alguien hace de una posición su meta en la vida indudablemente está enfocándose en sí mismo y esa es la vanagloria de la
1: vida o la arrogancia de la vida la resolución es hacer la voluntad de Dios y no vivir para este mundo pasajero,
0: versículo 17 y el mundo pasa ya Juan era muy viejito muy viejito el mundo pasa, dice Juan, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan tiene la autoridad, si bien todavía estaba vivo, pero su vida ya se estaba apagando y su legajo era maravilloso. Hacía casi 50 años que Juan había sido consistente, fiel en predicar la palabra de Dios y vivir para Cristo. Había invertido toda su vida desde que Jesús se cruzó en su camino, le siguió y desde esos días toda su vida fue invertida en el Señor Jesucristo y en el servicio a Él. La pregunta es, ¿este hombre invirtió mal su vida?
1: ¿Cómo ve usted la vida de Juan? ¿Un desperdicio? Él dice que el mundo pasa y también sus pasiones,
0: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que le amemos y le obedezcamos. La voluntad de Dios es mi santidad y mi renuncia
1: a este mundo. ¿Cómo es una iglesia mundana? Es cuando sus miembros pueden
0: vivir para este mundo sin ser estorbados, sin ser reprendidos, sin ser aconsejados y finalmente sin ser disciplinados y excomulgados. Es por eso que las iglesias mundanas tienen tanto éxito, porque nadie te va a estorbar en el pecado vas a poder vivir tu vida
1: como quieras y a nadie le va a importar. Pero ¿cómo luce una iglesia bíblica?
0: ¿Cómo luce una iglesia bíblica? Porque el pecado se percibe como algo realmente malvado. Y no somos puritanos en el sentido equivocado, de la palabra, sino en el mejor sentido de la palabra. Amamos a Dios, Dios es puro, amamos la pureza, amamos la santidad porque nuestro Dios es santo y nos cuidamos unos a otros. Una iglesia mundana es una iglesia cuyos miembros celebran más un ascenso en el trabajo que la conversión de un pecador.
1: Las conversaciones más emocionantes son conversaciones mundanas. Una iglesia mundana
0: es cuando se celebra más la compra de un auto nuevo
1: que el crecimiento espiritual de un nuevo discípulo. Donde nos emocionamos con estas cosas. Más que con las que realmente nos deberíamos
0: emocionar. Una iglesia mundana se observa cuando sus miembros
1: no cambian. Y cuando los miembros no cambian, por cierto, la próxima generación
0: no conocerán a Dios. No conocerán a Dios. Hace unos días hablaba con alguien que estaba en una iglesia de estas características. Le pregunté por qué estaba allí, siendo que me pareció que tenía un entendimiento de las escrituras. Y me dijo, mi familia quiere estar ahí, mis hijos se sienten cómodos. Y me dijo algo que me llamó la atención. Y me dijo, mis hijos se sienten cómodos y no hacen preguntas doctrinales ni espirituales. Y entonces allí fue, ¿le digo o no le digo? Le digo, no le digo. Y le digo, ¿sabes cuál es el, el problema aquí? Quizás nunca se hagan preguntas espirituales. Porque las preguntas espirituales surgen cuando los asuntos espirituales son asuntos de preeminencia. Cuando la gente toma en serio a Dios, entonces las cosas de Dios comienzan a ser importantes para nuestros hijos. Pero en una iglesia donde el mundo controla nuestras vidas, la próxima generación no conocerán a Dios. No será un asunto de importancia en sus mentes. Por esta razón Juan enérgicamente dice,
1: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo amén vamos
0: a orar al Señor Padre te damos gracias detrás de todos tus mandatos vemos un amor infinito hacia tu pueblo jamás nos prohibirías algo Señor que es para bien jamás esa es la mentira del diablo, Señor. Tú eres nuestro Dios y eres bueno. Tú nos amas. Y gracias, Señor, porque lo mejor está por venir. Cuando tu pueblo finalmente abandone este mundo para estar contigo para siempre, Señor. Ayúdanos, por favor, a convencernos cada día que este mundo pasa. Que este mundo pasa. Que el hacer tu voluntad, oh Dios mío, es la mejor inversión que podemos hacer con nuestras pequeñas vidas. Y de estas pequeñas vidas, hacer tu voluntad hace que permanezca para siempre todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a vivir de esta forma, Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por nuestro postrer Adán que venció, Señor, venció en el desierto. Maravilloso nuestro Salvador, Señor, precioso. Aunque sufrió, Señor, sufrió pero sin pecado y puede compadecerse de nosotros en nuestras luchas y tentaciones. Y gracias, Señor, porque Él
1: intercede por nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.